0: Hip Türkiye, Öpünce Geçmeyen Uflar'ı sunar.
1: Merhaba ben Deniz Karadeniz. Bir salı günü yine buluştuk Öpünce Geçmeyen Uflar programında. Bugün konuğum Nilgün Aytekin. Hoş geldin Nilgün. Merhaba Deniz. Bugün seninle birlikte önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında seninle bu konuyu konuşmayı çok seviyorum. Çünkü her seferinde yeni bir şey öğreniyorum. Aynı güzel. <gülüyor> Öğrendiklerim de orada burada satıyorum onda. Onu da... <gülüyor> onda <onu> <gülüyor> <güzel> şey
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Valla hepimizin dilinde sürdürülebilirlik meselesi var. Çünkü dünyanın yok olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten bunu çok güzel çıkıyorsun. Dünya yok olmuyor. Yok olan insanlar evet, olacak. <gülüyor> yani,
0: yani biz ve bizim gibi şu anki dünyanın ikliminde yaşayan canlılar diyelim.
1: Kesinlikle. Biz yine onu bile kendimize yoğun tutmadık da yok yok bizde bir şey olmaz da dünya yok olurdu <gülüyor> öyle dedik? Evet, ya? evet.
0: <gülüyor>
1: Vallahi işte aslında şu yaz döneminde yaşadığımız hava, mevsim, farklı ülkelerde gelen haberler değil mi? Mevsimle ilgili haberler Hı-hı. aslında hep bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Tam da bu sebeple Selena'yla bu konuları konuşalım istedim. Süper, harika. İstersen seni önce dinleyenlerimiz tanısın. Biraz
0: kendinden bahsetmek ister misin? Tabii ki ben sürdürülebilirlik danışmanı olarak çalışıyorum. Kimya mühendisiyim. Farklı sektörlerde satış ve pazarlama bölümlerinde uzun yıllar çalıştıktan sonra rotamı sürdürülebilirliğe çevirdim diyeyim. Yaklaşık 5 yıldır sürdürülebilirlikle ilgili özellikle de tekstil sektöründe Avrupa Birliği'ne ihracat yapan Üreticilere danışmanlık veriyorum. Onları daha sürdürülebilir hale getirmek için, işte üretim süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için yeni uygulamalar e, üzerinde çalışıyoruz.
1: Harika. Hep, her sektöründe ihtiyacı aslında bireysel ihtiyaçlarımız da var. Çünkü sürdürülebilirliği yaratır, yani bu sürdürülebilirliği, bu sürdürülebilirlik meselesine katkıda bulunmak için ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız, ne yapsak oluyor, ne yapmasak olmuyor. Oralarda da biz de. Biraz aklımız karışık aslında değil mi? Belki bir şey yapmak istiyoruz da tam olarak ne yapacağımızı bilemiyoruz.
0: şöyle aslında çok hani, büyük bir dönüşüm süreci içerisindeyiz. Ben insanlara da kızamıyorum çünkü yol tek değil, problem de tek değil. Dolayısıyla bunun çözümü de tek olamıyor. Çok hani, komplike bir sistemdeyiz ve iklim krizi dediğimiz ya da işte bugün sürdürülebilirliği konuşmamıza sebep olan nedenleri düşündüğümüzde ee, hani bu e, olaylara sebep olan şeylerin e, tekil olmadığını görüyoruz. Hem domino etkisiyle birbirlerini tetikliyorlar e, hem de insanoğlunun farklı farklı etkilerinden dolayı oluşuyorlar. Dolayısıyla çözüm de tek değil e, ve çözümün sorumlusu da tek değil. Ee, az evvel senin de bahsettiğin gibi aslında bireyler olarak bizlerin de sorumlulukları var. Yani sadece devletlerin, işte özel şirketlerin ya da kamu kurumlarının değil, bireyler olarak bizlerin de takip etmesi gereken e, konular e, bulunuyor.
1: Hı hı. Evet şimdi ben mesela kendi gündemimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Bebeğimiz oldu. Bebeğimiz için Töney'imiz <gülüyor> <Evet, söyleyimiz> geldi. <gülüyor> evet Töney'imiz <gülüyor> geldi. Valla şimdi tabii en çok sevilen ve hoşlanılan işte kıyafetler, onu öyle farklı farklı kıyafetlerle görmek herkesin Hı-hı. hoşuna gidermiş. Bütün bebekler de dünyaya gelirken aynı sendrom oluyormuş ailelerde. Şunu da alalım, Olarak. bunu da alalım. Bunu da görsün, şunu da giysin. Ancak ne kadar giyiyor bu çocuk? Yani aslında çok hızlı dedikleri için. Ve tabi çok da ciddi maliyetler. U- ucuz şeyler de değil. Bebeklere ve çocuklara yapılan şeyler. Bununla birlikte hem o maliyeti yüksek hem de aslında yine senin dediğin yere geldiğimizde doğaya verdiğimiz zarar büyüyor. Değil mi? O tabii ki. Tabii Bundan ki. yola çıkarak aslında dönüşüm ekonomisi kurmanın ne kadar önemli olduğunu bendeki belki başka bir arkadaşıma yarıyor. Ondaki belki bana yarıyor. Birbirimizle böyle bir... Hı-hı. Eskiden aslında var olan, günümüzde biraz bizim tüketim toplumunda üstlenmemiz rollerle birlikte ya da ne bileyim, bize öğretilenlerle birlikte. Yani ne gerek var canım benim, ilk benim çocuğum giysin. Değerlerimizin
0: değişmesi aslında galiba. De.
1: Olabilir, evet. Değerlerimizin değişmesi. Evet. E bunun sonucunda da tabii yine aslında döndü ulaştığı yazarak Çocuklarımızın yaşayacağı dünyaya zarar. Kesinlikle, kesinlikle. Peki, ee, e- ya
0: şimdi çocuk... Tabi
1: söyle lütfen. Halbuki senin önerilerin nelerdi? Top sana atıyordum zaten. Ah süper.
0: <gülüyor> Şimdi şöyle çocuk ürünlerinden gelince tabii e, hani yetişkinlerle ilgili yaklaşımlar farklı olmalı. Belki çocuk ürünleriyle ile ilgili farklı olmalı. Sürdürülebilirliğin bize sunduğu farklı farklı çözümler var. Bunların bir tanesi paylaşım ekonomisi dediğimiz bir kavram. Burada aslında hani e, satın almıyorsun, hizmeti paylaşıyorsun. Dolayısıyla mesela çocuk ürünleri için düşünüyorum. Dediğin gibi çok kısa süre giyiyorlar zaten. Beden oluyor mu, olmuyor mu onunla ilgili hani e, çekinceler olabiliyor. Bu tarz ürün gruplarında mesela dönemsel kiralama yapılabilir. Hani sonrasında dezenfekte edilip işte e, yeni giyecek çocuğun herhangi bir şekilde zarar görmesi engellenecek şekilde. E veya işte hani az önce anlattığımda zaten döngüsel ekonomiyle alakalı bir şeydi. Evet. Hani döngüsel ekonomi kapsamında e, yani yeni bireylere ulaştırmak lazım. Burada önemli olan ürünlerin, hani bu sadece tekstil ürünleri için değil tabii ki olabildiğince kullanım ömrünü uzatmamız gerekiyor. E, değer yargılarımız değişti derken hani e, kullan at kültürü çok yaygınlaştı. E, sanki hani çok e, nasıl diyeyim böyle ee, yani yeni almak Tabii ki de keyifli bir şey yani insan yeni bir şey aldığında mutlu oluyor kendini daha keyifli hissediyor ama kullandıktan sonraki süreçle ilgili bir haberiz yani biz kullandıktan sonra o ürüne ne oluyor Hı-hı. Hani sonraki süreçte ne gibi etkiler oluyor veya e, biz kullandık attık e, bir aylık kullanımımızdaki bir ürünün e, üretim süreçlerinde neler oluyor yani Hani e, çok ciddi etkiler var. Ben mesela tekstil üretiminde şimdi hani ağırlıklı çevresel etkiler konuşuluyor tabii ama çok ciddi bir insan emeği de var. Yani o kadar çok el değiştiriyor ki o ürünler. Ben e, o arkasındaki emeği gördükten sonra ya dedim yani hani e, alıp bir tişörtü ya da bir kıyafeti iki kere giymek insanın içine sinmez yani o kadar e, fazla emek var diyeyim sana. E, dolayısıyla e, hani e, ürünlerin kullanım ömrünü uzatacak her türlü çözüm aslında mübah değil
1: Hı-hı. bu arada dediğin şey artık özellikle uzun ömürlü kullanılabilecek ürünler var örneğin otokolto gibi buralarda Hı-hı. kiralama gerçekten gündem ya da işte ana kuca işte pusat falan Hı-hı. bu tip şeylerde hem çok pahalı ürünler hem de evet. Mesela, ben mesela pusetimizi bir arkadaşımdan aldım hastane evet kullanılacak sağ olsun bize hediye etti yani hiçbir zararı da yok hakikaten kullanırken son derece konforlu kullandık hastane sırasında keyifle kullandık ya sonuçta birbirimizle imece usturya belki bir sistem kura, kura, kurabilirsek e, o zaman dediğin gibi etkileri azaltabiliriz
0: tabii ki yani hani dediğin gibi kendi yakınlarımız arasında ürün değiş tokuşu da çok kıymetli Hı. ya da kullanmadığımız ürünleri işte bir sürü uygulama var şu an gittikçe de yaygınlaşıyor i̇şte satarak onu kullanacak Hı-hı. birine e, vermek e, önemli e, zaten ikinci el ürün satışları özellikle yine tekstilde ciddi artışta yani Hı-hı. gelecek 5 yıl içerisinde pazar büyüklüğünün bile %20 artması bekleniyor Hı-hı. pardon pazar büyüklüğünün %20'ye ulaşması bekleniyor daha da fazla artacak. Avrupa'da çok yaygın zaten. Tabii. Yani Türkiye'de ufak ufak böyle artmaya başladı. Dolayısıyla bunlar hep ürünlerin kullanım ömrünü arttırmaya yönelik farklı farklı uygulamalar.
1: Peki son aslında çok ilginç bilgiler veriyorsun buralarda. Örneksi ben senden öğrenmiştim. Eğer sentetik bir ürün kullanıyorsak her yıkamada doğaya plastik yolluyoruz diye. Değil Doğru
0: mi? mikroplastik, mikroplastik yolluyoruz. yolluyoruz.
1: yolluyoruz. Ben koton kullanıyorum. Şimdi çocuklarda biz ona bakıyoruz tabii bebeklerde. Özellikle %100 koton pamuk olsun, i̇şte %100 organik olsun bilmem ne. Bunlara bakıyoruz. E o zaman doğaya neler yapıyoruz?
0: Şimdi şöyle, elyafların hepsinin mutlaka bir etkisi var. Benim e, böyle, hani biraz ilgide gören e, kıyafetlerle ilgili bir eğitimim var. Evet. Genelde bu eğitime insanların e, hani, e, alma motivasyonu hani ne alayım da e, etkisi olmasın oluyor ve sunumun sonunda <gülüyor> biraz böyle hani sonda söyleyeceğimi başta söyleyeceğim ama en sürdürülebilir kıyafet dolabınızdaki kıyafettir deyince böyle hafif bir hayal kırıklığı da olabiliyor onunla ilgili. <gülüyor> Ee, dediğim gibi hani e, zaten polyester ürünler çocuk ürünlerinde çok fazla tercih edilmez.
1: Hmm. Alerjen
0: olabilir diye hani çocukların tenine zarar vermesin diye veya çok fazla kimyasal işlem görmüş ürünler de çok tercih edilmez. Ee, markalar tarafından dikkat edilir üretim süreçlerindeki uygulamalar ya da hmm, işte ıslak süreçlerde kullanılan kimyasallara. Ee, pamuk doğası gereği tabii ki hani tene aslında en uyumlu elyaf cinslerinden birisi. Hı hı. Fakat pamuk da çok masum değil. Pamuğun e, büyük çoğunlukla zararı da e, aslında tarım safhasında oluşuyor. Çünkü geleneksel e, yöntemlerle hani e, hani nasıl diyeyim ya da hani geleneksel yöntemlerle üretildiğinde çok fazla zirai ilaç kullanıldığı için ciddi bir kimyasal kullanımı var. Çok su seven bir e, bitki pamuk. Dolayısıyla ciddi bir su tüketimi var ee, ve bu etkileri hani üst üste koyduğumuzda e, polyester kadar neredeyse bir etki oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla evet. o da çok masum değil.
1: değil evet, <gülüyor> yani onu kullanmak da çok aslında etkili olmuyor. Su tüketiminin evet. çok yüksek olduğundan bahsediyorsun. Peki bize bu eğitimin içerisinde böyle verdiğin tüyolardan birkaç tane verebilir misin? Bizim de aa öyle Tabii ki. <gülüyor>
0: Hızlıca düşünüyorum aslında burada belki hani şöyle kısaca şeyden de bahsetmek lazım şimdi polyesterle ilgili birçok kişi de işte hani sanki böyle nasıl derler çok tercih edilmeyen bir elyafmış gibi bir algı var hani pamuk alalım onu almayalım gibi ama bir yandan da rakamlara baktığımızda aslında her yıl üretilen elyaf hani yıllık sonuçta farklı farklı elyafların üretim hacimleri var. Bunun yüzde elli beşi polyester. Hani azımsanmayacak bir üretim hacmi var. En büyük sebebi maliyetinin düşük olması. Tabii hani nüfus arttıkça bu nüfusu giydirmek gerekiyor ve daha uygun fiyatlı elyaf çeşitlerine yönlendiğimizde polyester pazarı gittikçe büyüyor süreç içerisinde. Ama mikroplastik problemi tabii şu an ciddi bir problem. Mikroplastikler, göze görünmeyen plastikler diyeyim. Aslında hani pet şişeyle polyester ürünlerin kimyasal olarak hiçbir farkı yok. İkisi de aynı plastik ailesinden geliyor. Ve polyester ürünleri yıkadığımızda böyle ufak ufak o elyaf parçaları koparak suya karışıyor. Belki şeyi söyleyebiliriz bu eğitimlerde en çok ilgi çeken konulardan bir tanesi midye ben de çok severdim eskiden tabii artık çok tüketmiyorum bu bilgiyi öğrendikten sonra ama midyelerdeki mikroplastik oranı bizim denizlerimizde yapılan bir çalışma Greenpeace'in çalışmasıydı yanlış hatırlamıyorsam sen tahmin etmek ister misin diyeyim rakamı hatırlar mısın?
1: Hatırlayamadım. %70 gibi bir şey olabilir mi? Doğru mu
0: hatırladın?
1: %91. Hatırladın ben evet. da
0: bakayım. Evet. Yani %91 oranında mikroplastik e, tespit ediliyor. Dolayısıyla şimdi e, hani yani besin zincirimize girmiş durumda mikroplastikler. Zaten geçtiğimiz yıllarda e, önce kanda buldu, buldular, sonra ceninde buldular. Yani anne karnından e, çocukları da geçiyor artık ve hani aslında bu kanser vakalarının bugün hani niye bu kadar arttığına şaşırmamak lazım. Çünkü son derece suni bir hani ortamla sarmalamış durumdayız kendimizi.
1: Hı. Kesinlikle. Ben gebelik sürecinde özellikle kullandığım ürünlerde bu konuya dikkat ettim. İçeriğinde mesela krem kullanıyorsunuz mikroplastik oluyor Hı. işte bir iyi bir şey yapmak istiyorsunuz belki bedeniniz için kendinizi iyi hissetmek için. Ama orada dahi mikroplastikle buluşuyorsunuz. Nezle böyle evet. bir gerçek var. Şeye çok şaşırmıştım. Hiçbir yani aslında günlük hayatta kullandığımız ürünlerin içinde mikroplastik ya da plastik, belki o mikro bile değil, plastik olup olmadığını sorgulamıyoruz. Örnekse de, de, de, bu şey, jeller var, vücut e, peeling etkili.
0: Peeling etkisi tabii ki. Onlarda evet. çok fazla vardır kesinlikle.
1: Ya yani onun içinde plastik olduğu için insan aklına gelmiyor. Ama her yıkamada aslında çok da etkisi olmayan sadece <gülüyor> bir pazarlama <gülüyor> hilesiyle ikna evet. olduğumuz ürünlerin içinde ne yazık ki mikro... Yani mikro da değil bayağı makro makro plastik elimize geliyor görüyoruz <gülüyor> yani. Evet, Onları
0: görüyoruz doğru söylüyorsun. <gülüyor> evet. ee, ya işte, hani, aslında dönüp dolaşıp konu hep şeye geliyor ee, az tüketelim doğal ürünler tüketelim hani bu gıdada da böyle, kozmetikte de böyle aslında paketli ürünlerden uzaklaştıkça e, sentetik ürünlerden de uzaklaşmış oluyoruz. Uh-huh. E, hani Sadece hani ürün içeriği değil, sonuçta orada ne kadar doğal ürün alıyor olsam da e, ambalajı plastik ve e, plastiğin bugün dünyadaki geri dönüşüm oranına baktığımızda yüzdesi yüzde dokuz. Uh-huh. Yani bu ne demek? Kalan yüzde seksen, şey doksan bir e, şu an Atık olarak dünyanın muhtelif yerlerinde. Hı hı. Dolayısıyla hani günden güne nüfus artıyor, tüketim alışkanlıklarımız zaten hani son sürat devam ediyor. Geri dönüşüm oranları bu kadar linikliyken ne oluyor bu plastikler? Dağ gibi büyüyor. O yüzden hani sadece ürün içerikleri değil yani ambalaj konusunda da çok dikkatli olmakta fayda var.
1: Kesinlikle doğru. Peki bir de yani sadece tekstil değil başka yerlerde de zorlanıyoruz. Örneğin mutfak alışkanlıklarımız, banyo alışkanlıklarımız buralarda neler söylersin?
0: Ben deterjan kullanımıyla ilgili bazı önerilerde bulunabilirim. Hani kendim biraz tabii o kimya mühendisliği alışkanlığı galiba. Üniversite yıllarında deterjanlarla ilgili öğrendiğim şeyler beni çok şaşırtmıştı. Ve o zamandan bu yana olabildiğince e, hani sabun kullanabildiğim yerlerde bildiğin kalıp sabun kullanırım. E, sıvı sabun kullanmam çünkü zaten elleri de çok kurutuyor. Hani sentetik yani o bir çeşit deterjan aslında. Hani yer temizliğinde kullandığımız deterjanla sıvı sabundaki e, deterjanın aslında yüzey aktif e, maddesi, kimyasal yapısı birbirine çok benzer. Bu el kurumalarına sebep olmasının sebebi de bu. E, o sebeple daha doğal hani sabunları, hele de böyle köyde üretilen zeytinyağlı sabunlar vardır ya, e, o tarz içerikte olan ürünleri ben sıklıkla tercih ediyorum. Mesela işte bulaşık deterjanı olarak işte hazır paketli deterjan kullanmam. Orada da lifimi eski usul böyle babaannelerimiz, anneannelerimiz yapardı ya zeytinyağlı sabun, sabunu köpürtüp köpürtüp bulaşıkları yıkarlardı. Öyle hani şeyde de el yede de sabunum var, deterjanım yok mesela. Veya bulaşık makinesinde yine doğal kendi evde karıştırdığım diyim bir formülüm var. Parlatıcı kısmına sirke kullanıyorum. E, deterjan kısmını da limon tuzuyla karbonat koyuyorum mesela. O da yine doğal bir ürün. E, dediğim gibi hani evdeki deterjanlara bakıp doğal hangi ürünle ikame edebiliriz şeklinde e, çözümler de bence kıymetli çabalar.
1: Yine senin verdiğin örneklerden yola çıkarak bir şey öğrenmiştim. Ev e, içerisinde e. kullandığımız <gülüyor> aman bundan bir şey olmaz dediğimiz bazı elektrikli aletlerin Aman çok da şey yaratıyormuş. Yani aslında düşünülmez <gülüyor> değilmiş. <gülüyor> Ütü mesela bizi şaşırtmıştı.
0: Kahramızı evet,
1: evet. vedalaşmak zorunda kalmak pek hoşumuza gitmemişti gibi. Onlarla ilgili birkaç
0: birbirine bilgi paylaşabilir misin? Ee, şimdi elektrikli ev aletleri hani hele de böyle bazı şeyleri kısa sürede yapıyorsa işte örnek çetil örnek çamaşır kurutma makinesi işte veya ütü hani ısı ile ilgili olanları da çok fazla elektrik çekiyor Bak bu çok yeni bilgi, bunu paylaşmamış olabilirim çünkü e, bu konularla ilgili çalışan bir arkadaşım söyledi. Çevre mühendisi normalde biraz benim hani bu abartılı yaklaşımlarıma da güler çevre mühendisi olmasına rağmen. Hani benim evde işte hiç elektrikli alet, e, hani gereksiz elektrikli alet diyeyim, e, bulundurmamamla dalga geçer falan. E, geçenlerde şey dedi, bir gün dedi kettle'ımız bozuldu, bir ay boyunca kettle kullanmadık. Elektrik faturamız 100 TL düştü dedi.
1: Bayağı fark etmiş ama.
0: Değil mi? Çok fark ediyor, çok fark ediyor. Tabii ki yani hani bu yani bu tarz aletler gerçekten çok fazla elektrik çekiyor. Ee, bir de artı şöyle bir defekleri de var. Zaten hani evine baktığında kaç tane elektrikli alet olduğunu saydığında insan biraz şok da oluyor. Bu aletlerin geri dönüşümüyle ilgili de e, şu an imkanlar yeterli değil ve elektronik atıklarda işte kimyasal komponentler var, e, kritik metaller dediğimiz e, aslında hani doğadan çıkarılırken yine çok ciddi e, işte etkiler oluşturan kritik metaller var ve dolayısıyla bu e, elektrikli ee, ürün e, tüketmemiz ve hani giderek işte böyle konforumuzu arttırmak için bu tarz ürünlerin de yaygınlaşmasının e, sadece elektrik tüketimi açısından değil atık noktasında da çok ciddi zararı var. Yani elektrik e, atığı e, yüzdesini şu an hatırlayamayacağım ama yani dünyada e, artış trendi bütün atıkları geçmiş durumda çok fazla çok yüksek.
1: Çünkü onlarla ilgili bir sistem de yok aslında. Ne yapacağımızı tam bilemiyoruz. Nereye atalım, ne yapalım. Piller bile öyle düzenli bir. Evet, şey yani
0: atık kutuları var. Hani piller yine biraz daha yaygın. Hani onunla ilgili e, hani bir nebze daha iyi diyebilirim. E, elektronik atıklarla ilgili de e, kutular var. Hani belediyelerin aslında belediyeler e, bu konuda bence çok doğru noktalar. E, belediyelerin toplama birimlerine verilebilir bu tarz ürünler yani dediğim gibi hani atık hiyerarşisinde bahsettiğimiz konu birinci adım önleme e, ikinci adım azaltma e, hani olabildiğince aslında o atıkları çıkartmayacak ya da azaltacak şekilde pratiklerde bulunmamız lazım e, ama hani illa kullanıldıysa da hani geri dönüşüme yani tekrar ekonomiye kazandırılacak şekilde e, noktalara teslim etmemizde fayda var
1: yine yine senin söylediğin şeyler içerisinde şu, benim çok etkileyenlerden birisi bu dijital atıklarımız vardı. Yani evet. bilgisayardaki maillerimiz örneğin gibi. Mesela, de, dijital <gülüyor> ayak
0: izimiz aslında. <gülüyor> ayak izin,
1: evet öyle. Evet,
0: dijital ayak izimiz demek daha e, doğru olur. E, şimdi dijital işte sanal dünya olduğu için sanki bir etki oluşmuyor gibi düşünüyoruz. Halbuki orada da yarattığımız çok ciddi bir etki var. Çünkü... E, Hani işte bu veri akışı e, ya da işte kendi bilgilerimizi sanal ortamlarda e, sakladığımız zaman orası da bir depo yani sanal da olsa bir, bir depo sonuçta ve o serverların e, hani günden güne artması e, aslında elektrik tüketiminin de artması anlamına geliyor çünkü serverlar elektrikle çalışıyor. Dolayısıyla hani ay dijital bu sanal zaten deyip çok da hani onları da masum görmemekte fayda var. Ciddi bir elektrik tüketimine sebep oluyorlar.
1: Evet yani her silmediğimiz mail, aman bu da burada tasın dediğimiz mail aslında bir anlamda
0: zarar. <gülüyor> <gülüyor> zarar tabii ki. Tabii evet. ki. E, Ama... Hatta bak şunu paylaşabilirim <gülüyor> belki çok çarpıcıydı. Benim de yeni öğrendiğim bilgilerden bir tanesi. Şimdi pandemiyle beraber biliyorsunuz online toplantılar çok yaygınlaştı. Aslında bir yandan da iyi bir şey çünkü eskiden fiziksel olarak bir araya gelirdik. Birçok insan işte arabasıyla gelirdi ya da toplu taşımayla gelirdi. O da ciddi bir etki oluşturuyordu. Fakat online toplantılarda da kamera e, açıldığında e, o da yine a- hani aynı şekilde dijital bir ayak izine sebep oluyor. E, kameraların açık olması ile kapalı olması arasındaki fark %94'tü galiba. %94 gibi bir rakam. Çok büyük fark o kadar var. etkisi var. Hmm. Evet. Yani o yüzden toplantılarda da, hani online toplantılarda da hani gerçekten ihtiyaç değilse, gerçekten gerekli değilse hani mümkün olduğunca kameralar kapalı yapmakta fayda var.
1: Yani aslında yüz yüze temasla seviyoruz, özlüyoruz ama.
0: Dünya ben için çok <gülüyor> Ben Dünya çok için. özlüyorum ama yani yüz yüze bir araya geleceğiz diye uçaklara binip kilometrelerce gitmeye de gerek yok artık galiba.
1: Kesinlikle. Uçaklarla ilgili bir bilgi vardı. Zaten söyledim değil mi? O da önemliydi.
0: E, uçak tabii uçakların da hani hatırladığın gibi çok ciddi etkisi var. E, orada da mesela 5 saat kuralının belki... E, altında çizebiliriz. Hani gideceğimiz mesafe 5 saatin altındaysa araçla e, uçakla gidilmemesi tavsiye ediliyor. Avrupa'da e, o tarz hani 5 saatin altındaki uçuşlarla ilgili zaten çok ciddi düzenlemeler var. Hani uçuşları kaldırıyorlar artık. Ya trenle gidin diyorlar ya farklı bir araçla gidin diyorlar. E, uçuşlarla ilgili o tarz sınırlamalar var.
1: Evet. Aslında elektrikli arabalar gündemde. Onunla ilgili de yine tartışılan noktalar varmış galiba değil mi? Onunla da üretimiyle ilgili bir
0: ya şöyle elektrikli ürünler tabi daha bence hani çok yolumuz var o konuyla ilgili. Hani çok güzel gelişmeler var hani Türkiye'de de üretiliyor. Elektrikli araçlarla ilgili hani pil konusu biraz problem ama onun da dediğim gibi yani şimdi tam uzmanlık alanım olmadığı için yanlış bir bilgi de vermek istemem ama farklı farklı çözümlere yönelik çalışmalar var. Yani bunları geliştirecekler diye düşünüyorum Deniz. Çünkü zaten fosil yakıt bazlı bir Hani ulaşım sistemi uzun vadeli değil Hani fos, fos, yani iklim krizi Tabii ki bir problem bugün e, ama zaten fosil yakıt kaynakları da sınırlı Hani iklim krizi gibi bir problemimiz olmasaydı bile e, fosil yakıtlar zaten işte artık 30 yılı mı var 40 yılım var tükenecekler e, o sebeple alternatif e, araçlara ya da işte alternatif ulaşım e, şekillerine zaten yönlemmemiz gerekiyordu
1: Evet. O zaman şu, senden şunu rica edebilir miyim? En çok sevilen senin eğitimlerinde de o kısım zaten. O belki insanlara çok işine yarayacaktır. Şöyle bize birkaç tiyo verir misin? Bunun yerine şunu yapın, şunun yerine. Örneğin kettle yerine işte ocağınıza suyu kaynatın. Allah, bugün ben de şimdi sen sansörünce düşündüm. Bebeğimizi yıkadık. Yıkarken kaynar su lazım. Devam hop kettle da kaynar. Kettle'da. evet evet. <gülüyor> Şimdi her günü yutarsak ee, ki öyle diyorlar yaz aylarında öyle yapın. E şimdi her günümüz kettle'da su kaynatırsak vay dünyanın haline. Şimdi hmm. ocağı terfi edeceğim orada.
0: <gülüyor> <gülüyor> İnan olarak da çok fark etmiyor biliyor musun? Yani hani ölçmeni tavsiye ederim. Ee, hani çok ciddi hani bir iki üç dakikadan fazla bir vakit farkı oluşacağını zannetmiyorum. Ben dediğim gibi evde zaten hiç kettle yok. Hani ocakla ilgili de yani suyumu vesaire ocakta kaynatıyorum hep. Öyle çok hani ciddi gecikmeler yaşamıyorum. Yani hani şunun yerine şu diyebileceğim hızlıca aklıma gelen dediğim gibi hani elektrikli aletler e, aletleri olabildiğince minimumda kullanmak. Hani kettle yerine ya da e, işte mesela Türk kahvesi makinesi de çok yaygınlaştı. Ben bildiğim Bakır Cezre'de yapıyorum hala kahvemi çok da lezzetli oluyor. E, hani o tarz aletleri de çok e, kullanmıyorum. Başka başka ne olabilir... Ya şey Kaplar
1: yerine önerdiğin vardı.
0: Ee, evet, mesela bu e, mum kaplı kumaşlar var, farklı farklı markalar hani, pazarda e, satılıp yani hani, hani şey de var e, piyasada var, e, oradan alınabilir. E, streç film yerine kullanabileceğiniz ya da işte bu buzoluk poşeti yerine vesairede de kullanılabilecek şekilde. E, ben hani gıdaları alırken olabildiğince ambalajsız almaya çalışıyorum. Hani bu bence en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü ambalaj kirliliğimiz çok yüksek. Ambalajlarda ağırlıklı işte plastikin farklı versiyonları ve bu plastiklerin bazıları geri dönüşüyor, bazılarının geri dönüşümü çok zor. Hani ekonomik olarak da değeri olan plastikler değil. Dolayısıyla hani olabildiğince ambalajsız alışveriş yapmak, hele meyve sebze vesaire falan filan acayip içim acıyor. Böyle e, hani paketlenmiş meyve sebzeler oluyor ya e, bazı reyonlarda işte manavlarda ya da büyük marketlerde onları gördüğümde gerçekten çok üzülüyorum. E, gıda israfını olabildiğince azaltmak. Orada da mesela şöyle bir veri paylaşabilirim. Az evvel hava yolu sektörüyle ilgili konuştuk. Hani etkisinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Fakat gıda atıklarından kaynaklı emisyon oranı mesela havacılıktan daha fazla. Hani organik atıklar ya da işte hani gıda atıkları öyle onları da hani masummuş gibi düşünüyoruz hı hı. ama aslında onların da sebep olduğu ciddi bir emisyon var ee, ve total e, emisyon ım, salınımında yüzde gibi bir şeye sahip hava havacılık sektörü mesela yüzde iki dolayısıyla hani gıdaları da olabildiğince e, hani atık haline getirmeden zaten çok da fiyatlarda arttı biliyorsun. ...üretimle ilgili zorluklar var... ...artı böyle hani... ...ay bir domates bozulmuş falan filan... ...o domatesi de bozmayacak şekilde... ...hani bütün önlemlerimizi... ...almak. Mesela geçenlerde... ...hani şeyde de paylaşmıştım... ...bu çöp kenarlarındaki ekmekleri görünce... ...de acayip üzülüyorum. Yani ekmek... ...yani nasıl bayatlar, nasıl bayat hale gelir... ...benim aklım almıyor onu.
1: Evet. Yani biz, biz... ...biz genelde buzluğa atıyoruz...
0: En güzeli
1: çalışıyoruz yani yiyeceğimiz kadar çıkarttık ısıtmaya çalışıyoruz. Evet.
0: En güzel yani ben de dilimleyip e, hani yemeyeceğim kısmı her zaman buzlukta ama hani hiçbir şekilde ekmek atma gibi bir şey yok yani. hani Bir de o kadar çok formül var ki hele de bizim Türk mutfağında hani böyle bayat ekmeklerle çocukluğumuzda yapılan hani tatlı o suydu bu suydu köfte içine konur vesaire falan filan. Yani çok hani çeşit çeşit formülümüz de var öyle şey bir mutfak da değiliz o konuda e, limitli bir mutfak da değiliz. Dolayısıyla yani gıdaları olabildiğince atık hale gelmeden dönüştürmek. Bir de şuna değinebiliriz belki Deniz. Et ürünleri. Hmm. Şimdi et ürünleri hani ineklerden kaynaklı, ineklerin sindirim sisteminden dolayı ciddi bir metan gazı yayıyorlar ve metan gazı da ee, hani sera gazlarından bir tanesi iklim krizine sebep olan gazlardan bir tanesi ve e, hani hayvan nüfusu aslında biraz insanoğlu doysun diye suni olarak da e, fazla olan bir nüfus Dolayısıyla olabildiğince hani et tüketimini minimize etmek, e, hani hayvansal büyük baş hayvanlardan hani gelen şey e, olabildiğince ya da süt ürünlerini olabildiğince minimize etmek, e, bunlar da aslında hani bireysel karbon ayak izimizi azaltan çözümler.
1: Evet, aslında dikkat edin Çünkü o kadar çok nokta var ki biraz niyet etti evet. mi göz o göz onu görmeye başlıyor yoksa alıştığımız hayat düzeninde kaçırabiliyoruz hakikaten. Evet, evet. çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık ben Sen teşekkür de,
0: ederim
1: bu bilgileri sosyal medyadan da veriyorsun seni sosyal medyadan takip edebilir dinleyicilerimiz bu ve
0: benzeri bilgileri e, edebilmek için e, benim bir instagram hesabım var bu tarz bilgileri paylaştığım aslında günlük rutinlerimi paylaştığım diyeyim e, econ.minist ekominist, onu da şeyden türetmiştim e, ekoloji minister e, hani ekoloji elçisini çağrıştırsın Hı-hı. diye Oradan Alim'den geldiğince hani kendi günlük pratiklerimi paylaşıyorum aslında. hani Umarım insanlara da ilham oluyordur.
1: Kesinlikle. Orada hatta birkaç tane tüyo vereyim. Fındıktan süt nasıl yapılır gibi şeyler de bulabilirsiniz. Evet. Ve onları kullanabilirsiniz. <gülüyor> Sağlıklı bir şekilde. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ağzına sağlık. Öncelikle sana teşekkür ediyorum. Konuğum olduğum yine bildiklerini bizimle paylaştığım için. Serdar Beyce'ye teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldukları destek verdikleri için. Hep Türkiye'ye teşekkür ediyorum bu yolculukta bizimle yürüdükleri için ve dinleyenlere teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Haftaya aynı saatte yine görüşmek
0: üzere. Hoşçakalın. Hep Türkiye, öpünce geçmeyen ufları sundu.